0: Hallo bei TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Netzpolitik. Zum Glück nicht. Frisch aus dem Netz. Also, es geht um künstliche Intelligenz. Es geht um Startups und es geht um die beiden Themen zusammen. Denn äh, es werden sehr, sehr, sehr viele Startups im Moment aufgekauft, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Außerdem geht es einmal mehr um Discord. Das nächste Startup, das soll auch gekauft werden. Und dann geht es um Gorillas. Das ist... ähm, Ein Unicorn mittlerweile, und zwar das am schnellsten zum Unicorn gewordene Unicorn in Europa. Und dann haben wir noch ein paar Infos zum Thema SMS. Ja, Das gibt es immer noch und ist mittlerweile ein ziemlich großes Sicherheitsrisiko, jedenfalls ab und zu. Also Authy wäre vielleicht für viele eine bessere Idee. Naja, dazu später. Also, erstmal zu Apple, um genau zu sein. Denn es gibt von Global Data spannende Informationen darüber, wer welche Unternehmen in den letzten Jahren, Jahren gekauft hat in dem Bereich KI und erstmal bei den Top 5 Shoppern sind es vor allem US-Konzerne. Ist der einzige Europäer, der da noch mitspielt, ist Accenture. Die sitzen ja hauptsitztechnisch in Irland. Alle anderen Firmen sind Tech-Größen und zwar Apple, Google, Facebook und Microsoft und sitzen in den USA. Die spannende Sache dabei ist, Von den Akquisitionen hat Apple mit Abstand am meisten gemacht. 25 Firmen haben sie in den letzten vier Jahren gekauft und Das ist schon ziemlich äh, beeindruckend und eine ziemlich große Anzahl. Ähm, Essentia macht sich da gar nicht, liegt liegt gar nicht so weit dahinter. Dann kommen Google, Microsoft und am Ende dann Facebook, die halt alle sich dort so gütlich getan haben. Dass das Thema künstliche Intelligenz im Fokus steht, ist, glaube ich, nichts Neues. Ähm, Wir reden jetzt seit vielen Jahren, könnte fast schon sagen, Jahrzehnten darüber. Das Thema digitale Assistenten macht es auch für jedermann ständig sichtbar. Man braucht dafür ja auch keinen Smart Speaker, das Smartphone ist ja heute auch recht klug und selbst allerlei äh, Dinge wie AirPods, also Wearables werden immer klüger, wobei das natürlich noch meist zumindest am Smartphone hängt, manchmal aber auch schon an der Smartwatch und insofern die Dienste, die eine mehr oder weniger künstliche Intelligenz, häufig ist auch einfach nur in Anführungsstrichen maschinelles Lernen da für uns erbringt, ist ja. Offensichtlich für jedermann ähm, meist nicht begreifbar, aber zumindest gut hörbar ähm, oder auch sichtbar, wenn man zum Beispiel Texte übersetzen lässt oder andere Aufgaben macht, die ja heute immer mit einer KI oder maschinellen Lernen zumindest im Hintergrund ablaufen. Interessant an der Entwicklung ist halt, wir hatten ja vor kurzem schon die Nachricht und ähm, die muss man in diesem Kontext dann mitlesen. Auch wenn das hier so passiert, ist es trotzdem so, dass insgesamt das Investitionsvolumen in Startups, also nicht das Kaufen von Startups, sondern Investitionen in Startups und die Investitionen in KI-Startups, die halt da unterwegs sind, zu niedrig ist. Im Verhältnis zu China zumindest, denn China ist einfach nochmal eine Nummer größer und wir sehen das ja auch immer häufiger, Auch da wird es zum Beispiel bei Apps wie TikTok, die halt weiterns gehört, offensichtlich, dass wir in den USA und in Europa sowieso meilenweit hinterherhängen und viele Dinge da nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, insbesondere das Thema Künstliche Intelligenz nicht. Das ist ähm, zumindest in den USA mittlerweile auf der Agenda angekommen, also auf der politischen Agenda. Der Kongress hat das ganz klar benannt und als ein großes Problem erkannt, dass in den USA viel zu wenig gemacht wird im Verhältnis zu China. Auch in der Wissenschaft, also auch die Forschung im KI-Bereich, das kann man sehr relativ einfach messen. Man sieht es an den Zitationen, also es wird selten zitiert, also häufiger zitiert heute in zu chinesischen Quellen als zu amerikanischen Quellen. Das ist ähm, kein gutes Zeichen. Europa spielt übrigens bei der ganzen Sache so gut wie keine Rolle. Insofern ist es interessant, dass zumindest noch ein äh, europäisches Unternehmen wie Essential zumindest mit Hauptsitz in Irland äh, da noch irgendwas macht und sieht, dass sie da irgendwie zumindest Know-How sich einkaufen müssen, wenn sie es schon selbst nicht generieren können. Insgesamt, wie gesagt, eine spannende Show. Man sieht auch ganz klar, dass gerade die großen Tech-Konzerne eindeutig wissen, wo das hingehen wird und was wir als nächstes da erwarten werden. Und es ist einfach beunruhigend, wenn man das nämlich dann tatsächlich mal netzpolitisch sieht. Ich hatte gesagt, es gibt keiner aber es ist ja auch keines, der ja sozusagen nur unternehmerisches handelt. Dann sieht man halt, dass wir hier Dinge an uns vorbeiziehen lassen und in Deutschland lieber Kohle und Stahl und Automobil subventionieren und das Geld da verschleudern für Technologien, die tot sind und die auch nicht mehr zu retten sind. Ja, und Microsoft. Microsoft, das hatte ich ja schon gesagt, da gibt es das Gerücht, dass Microsoft an Discord interessiert ist und dass es überhaupt Verkaufsgespräche gibt. Jetzt sagt das Wall Street Journal, es gibt Exclusive Talks zwischen Microsoft und Discord. Das heißt letztlich eigentlich nur, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die abgebrochen werden. Also man spricht darüber, dass das Ding 10 Milliarden wert ist und vermutlich dann an Microsoft geht. Und Microsoft hat jetzt auch gesagt, wo das Interesse ist. Klar, sie wollen das halt für ihren Gaming-Bereich benutzen als Kommunikationsplattform für Xbox Live. Sie brauchen dann äh, Messaging-Dienst und ich denke, sie glauben und hoffen auch, dass sie sich einen Teil der Community kaufen können, denn Discord ist ja primär ein gaming netzwerk also wobei man da vorsichtig sein muss. Es wird halt auch von anderen Gruppierungen als messenger Dienst genutzt. Spannendere Nachricht fand ich ist Gorillas. Gorillas ist ja relativ häufig in den Medien mittlerweile, weil die Dienstleistung ziemlich beeindruckend ist. Das Startup aus Berlin liefert ja allerlei tägliche Bedarfsartikel innerhalb von 10 Minuten So und 10 Minuten ist halt schnell, denn das bedeutet, wenn ich hier auf bestellen klicke, also nicht hier in Münster, aber in Berlin, dann muss sich da etwas in Bewegung setzen, denn wenn ich in 10 Minuten eine Lieferung haben will, dann brauche ich sehr dezentrale Logistik und ich brauche eine gute, ähm, ich sag mal, Intelligenz dahinter, dass das funktioniert, also Algorithmen Software, die mich dann äh, mit dem Produkt in Kontakt bringen, denn es muss ja trotzdem noch jemand hier hinbringen. Zehn Minuten ist nicht viel und ähm, insofern, ich kenne das hier vom Flaschenpost, die liefert innerhalb von 120 Minuten ähm, mir Getränke hier ins Haus. Das heißt, in der Zeit würde Gorillas zwölfmal vorbeikommen, wenn ich wollte und mir was auch immer liefern, eine Zahnbürste oder eine Zahnpasta oder was man da gerade so braucht. Interessantes Konzept und das denken halt nicht nur die Nutzer in Berlin und die diesen Dienst heute schon in Anspruch nehmen können, sondern es sind gerade 290 Millionen Dollar an das Startup gegangen, gelaufen und das bedeutet, dass das dann sich wahrscheinlich ausdehnt und vielleicht auch irgendwo nach Münster kommt. Ich hätte da im Prinzip nichts gegen, wobei ich es bisher noch immer ganz gut hinkriege, die Sachen auch frühzeitig genug zu kaufen. Aber ganz offensichtlich gibt es einen Markt dafür, dass wenn etwas akut fehlt und man es sofort haben will, dass man das dann noch ausgeliefert bekommt. Das kostet natürlich auch Geld, aber wenn der Markt das haben will, wird es natürlich geliefert und mit 290 Millionen Dollar frischem Kapital sollte man da wohl was machen können. Das ist der andere Teil. Ich habe schon gesagt, Gorillas wird damit jetzt als Unicorn behandelt. Sie sind halt über eine Milliarde Dollar wert. Das ist das schnellste, zumindest in Europa, also das schnellste Startup, das diese Bewertung hinbekommen hat. Aber insofern herzlichen Glückwunsch, gefällt mir. Ja, und dann gibt es noch das leidliche Thema SMS. Für alle, die nicht mehr wissen, was das ist, das sind diese Textnachrichten die man sich früher auf dem Handy zugeschickt hat. Das geht übrigens heute immer noch ähm, und das wird auch sehr häufig benutzt. Ähm, und zwar benutzen wir das alle relativ häufig. Zum Beispiel, wenn wir uns einen Code zuschicken lassen, um eine Überweisung tätigen, zu tätigen, dann im Online-Banking. Oder ähm, wenn wir uns zum Beispiel das Passwort zuschicken lassen wollen und das dann nochmal bestätigen lassen müssen. Und genau das ist ein riesiges Problem, diese äh, zwei. Das ist die Two-Factor Authentication, da wird es sehr kritisch, denn das hatte Motherboard von Weiß gezeigt, man kann mit dem Einsatz von 16 US-Dollar sehr unproblematisch eine SMS, die an eine spezifische Mobilfunknummer geschickt wird, auf eine andere umrouten. So, und das ist natürlich eine Katastrophe, denn wenn ich das machen kann und dieses Umrouten durchführe für 16 Dollar durchführen lasse, dann habe ich das Problem, dass ich jetzt mit dieser Mobilfunknummer, die ja jetzt plötzlich auf meinem Telefon landet, also von einer dritten Person, kann ich dann irgendwo eine Passwortanfrage machen und sagen: Wie ist eigentlich mein Passwort? Ja, ich habe also und Dann kommt dieser zweite Authentifikationsschritt und dann bekomme ich die SMS auf mein Telefon. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Diese Sicherheitslücke haben jetzt sämtliche Carrier in den USA geschlossen, also T-Mobile, Verizon, AT&T. Ich hoffe mal, dass die anderen auf der Welt, zum Beispiel auch die in Deutschland, das Problem auch erkannt haben und das gleich mitgelöst haben. T-Mobile ist ja auch hier als Telekom aktiv. Also T-Mobile ist ja eine Tochter. Und insofern hoffe ich, dass das überall gelöst ist jetzt. Zumindest haben die es jetzt mal auf einen Schlag gemacht, damit das vom Tisch ist. Denn das war halt sehr, sehr Unschön, das sind Dinge, die besser nicht passieren. Naja, ich wünsche ein schönes Wochenende und wir hören uns dann hoffentlich am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Aika TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.